1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at borough.com slash ACAST. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST.
0: Hej och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Teknikveckans special. Med mig idag har jag Fredrik och Fredrik- de har även ett respektive efternamn, Fredrik Sverberg och Fredrik Lövgren. Och tillsammans så ska ni, kan vi använda ordet revolutionera logistikbranschen? Ja, eller disrupta.
3: Mm.
0: Ja, det var svengens hur, hur, va?
3: hur modern du vill vara.
0: Ja, just det. Jag fick upp ögonen för er eh, ihop. Fredrik Sverberg här är lätt att följa. Jag gillar ju att kombinera en ganska konservativ bransch. Det är ju mina ord i och för sig ihop med en ny teknik. Så att vi har ju kunnat se ett video från där ni skrivit fraktsedlar med Alexa. Du har också en podd.
3: Jo, vi har ganska aktiva i sociala medier och försöker dela med oss. Vi kallar, kallar det för Digital Education. Som vi ser som en viktig uppgift när man förändrar någonting i kanske en konservativ bransch.
0: Fredrik Lövgren, du har tagit dig från den akademiska världen till den mer praktiska med robotar och automatisering.
2: Ja, precis. Jag tycker att det går lite långsamt inom akademin så att i näringslivet kan man jobba lite snabbare iterationer och större möjligheter att påverka. Men jag har fortfarande kvar. En fot i akademin så att jag tycker att jag får det bästa från båda världar.
0: Vad är det för problem som ni tillsammans håller på eller vill lösa?
3: Vi, vi försöker väl egentligen att möta en utveckling i marknaden där människor successivt blir selektivt smarta. Man kan också säga att man blir lite lat men nu säger vi selektivt smarta för att vara snälla mot oss själva men samtidigt har behov av att faktiskt bli mätt och bo och ha kläder på sig. Det innebär egentligen att det långsiktiga målet är att få se människor med produkter och tjänster och upplevelser före det att de själva kanske kom på att de behövde det och sen med hjälp av teknik se till att det funkar praktiskt. För till skillnad från att servera någon, en digital produkt –så lever vi i en värld där produkten är fysisk och måste förflytta sig och hanteras. Det är gränslandet där vi jobbar tillsammans. Och där tog vi kontakt med Lögren och hans team för att se vad kan robotar kan bidra med i den här kedjan– –eftersom alla är så selektivt smarta och inte vill göra så mycket.
2: Och vi är ju med här för att öka autonomin, att slippa behöva människor med i alla steg– utan att vissa steg kan robotar eller mjukvarualgoritmer hjälpa till med för att effektivisera och för att öka tillgängligheten. Så att man kan ja, till exempel hämta sitt paket 22 på kvällen eller före jobbet när det skulle vara svårt att ha personal på plats.
0: Referenspunkter vi har är ju science fiction filmer där man går och serveras av robotar. Oavsett om det är att hämta paket eller om man är på restaurangen. Vad innebär er lösning rent praktiskt? Kommer vi prata med en, med en robot eller handlar det mer om hur vi organiserar paket?
2: Det här är ju en flerstegsraket och det kommer säkert vara i början mer robotar på lager. Det finns ju redan lagerhanteringsrobotar men för att kunna komma åt paketen så måste du kunna prata med en robot också, interagera med en robot och det är mycket det vi jobbar med på universitetet, att öka robot-människa-interaktionen och göra den mer naturlig och du pratar om att det är science fiction med robotar på restaurang men det finns ju restauranger i Asien där robotar både tillagar maten och serverar maten så tekniken existerar ju det är bara att vi här i Sverige är ovana att se den, vi tycker att det är science fiction men det, det existerar redan
3: du är inne på någonting intressant här för att Hollywood har väldigt sällan fel. Undersökningsföretag kan ha lite fel för att man vill gärna att man går en utbildning till eller går på en föreläsning till. Men Hollywood har rätt. De hade elskotrarna i Tillbaka till framtiden 1985. Tittar man på filmer idag så, ja men vi, vi börjar närma oss att robotar gör saker. du var helt rätt. I, i. Så jag håller med Lövgren här. Det är ingen science fiction. Det är bara frågan om en, att ta till sig detta och börja göra det.
2: Däremot så brukar jag Hollywood vrida mycket till det negativa. De har dystopiska framtidsvisioner, robotar som blir onda, robotar tar över världen. Jag tror jag att vi kommer se betydligt mer vänliga robotar, robotar som hjälper oss människor. Det är fortfarande vi människor som utvecklar robotarna. De blir inte självmedvetna utan de är här för att hjälpa oss och för att supporta oss människor.
0: Robotar är ju kan man ju säga den fysiska iterationen av det vi brukar kalla AI. I dagsläget är ju allt AI nu tiden men, men lite mer sådär självtänkande. Sådär. Hur bemöts du i ditt arbete runt de frågorna?
2: Jag hör ju när jag är ute och en stor oro. Och jag tycker att det är väl bra att man är orolig för teknik. Man behöver ju inte vara teknikfientlig bara för att man har en oro. Men det gäller att vi fokuserar våran oro på rätt saker. Kanske inte att robotarna blir onda och startar krig mot människor. Men mer oro för it-säkerhet. Eh, oro för arbetsmiljö, att de inte är farliga. Eller oro för att robotarna kanske ta våra jobb, där är ju en mer relevant oro sen tycker jag det är väldigt viktigt också att man visar på positiva exempel kollar vi till exempel på eh, ja, Asien så har de manga och animes från 40-talet där robotar är hjälten, roboten och vi har råkat tända eld på ett hus kommer roboten dit och släcker så att där porträtteras robotar i positiv kontext medan man i Hollywood har robotar i negativ kontext och då de forskare som har vuxit upp med de här berättelserna i populärkulturen, de präglas ju såklart av ja, vad man har läst och sett och hört. Det är deras referensvärde. Så forskare som till exempel utvecklar exosklett för att man ska kunna bära mer, till exempel i lager eller liknande, används i Asien framförallt inom vården. För att sjuksystrar ska kunna bära tunga paket. Samma teknik och de har gemensamma konferenser används i USA för att soldater ska bära mer i strid. Så det är väldigt viktigt att vi pratar med varandra och pratar med våra barn om användningsområden och visar på positiva exempel. Kanske inte prata och visa robot wars det robotar krigar, utan visa robotar som räddar människor efter en lavin eller jordbävning. Samma
3: teknik används också exempelvis för en en vägarbetare som går och, och stöttar någon som lägger asfalt att då blir exakt samma teknik som hjälpte sjuksysten och soldaten stödjande för att man inte ska bli utsliten. Och rent mm. teoretiskt sett kan ju den här tekniken gå så långt så att människor som idag inte har förmåga att gå kan börja gå igen. Och det, det är nog jätte jättelångt bort om man börjar se vad den åstadkommer. Det är exactly. de här loose hanging skallas det för ofta i, i utvecklingsvärlden det är inte så mycket kvar att klura ut. Det gäller bara att hitta användningsområden där vi får öva.
0: En sak som är betydligt mer eh, nytid kan man ju säga än mördarrobotar eller robotar som hjälper oss må bättre. Det är ju det faktum att Sverige säger man ibland är världens mest ensamma land eller vi som bor här. Nu kommer ni och ska ersätta människor.
2: Om jag får välja att interagera med en personal i kassan på ICA eller komma hem snabbare till min familj så väljer jag ju mycket hellre att umgås med min familj. Så det är ju inte så att vi ersätter social interaktion med människor utan vi gör att människor kan ägna sin tid till de personer som betyder mycket för dig. Idag sätter vi våra barn i dagis från att de är ett år gamla och så är vi från dem 6-7 ja, timmar om dagen. Vi är från våra partner 8 timmar om dagen. Om vi skulle kunna minimera sån här onödig interaktion på, i kassan eller när vi ska hämta ut ett paket så kan vi lägga våran tid på de personer som betyder mycket för oss. Kommer ni sätta kassapersonal?
3: Ja, det har vi redan gjort. Vi säljer mat i ett P-hus i, i Norrköping. Där har vi ingen kassa. och, och ingen, det, det, Du tittar på den och köper den i praktiken genom switch. Mm. Eh, och det kan vi göra med vad som helst. allting blir en Amazon-go-butik utan att du behöver vara i en butik. Vi slänger ut allt på, på stan. Och så köper mm. du det du vill ha, eller tittar på det och beställer det, så kommer det dit. Eller så kan du faktiskt få ersättning för att flytta det här. Så blir en elskoter av allt, lite förenklat. Men, men vad jag också tror att du ska fundera över här eh, i det resonemanget, Peter. Det är ju vad i framtidens vardag och underhållning idag är ju väldigt mycket, precis som. Som, som Fredrik sa här att vi, vi går till jobbet klockan åtta till fem och sen så ska man gå träna klockan sju så man undgår sig knappt med om man har valt att vara med i, i, i sitt närområde. Jag, jag lever ju i tron av att vi går tillbaka till ett, ett mindre, en mindre samhällsstruktur men med glo, global kunskap, det vill säga att vi går in i den österrikiska skidbyn med Bageriet, leveriet, soveriet, skideriet och där är vi och umgås med de nära och kära och trivs ganska bra. Samtidigt så hjälper tekniken oss att få kunskap från hela världen så att vi blir väldigt duktiga på att baka bröd eller ta hand om vår hälsa eller eh, whatever. Eh, till den dimensionen så kommer också den här vad ska vi göra för att underhålla oss? Och där är jag ju inne på att eh, jag tror framtidens underhållning kommer ske i verkligheten. Det vill säga det problemet Netflix och, och alla de tjänsterna har idag, de har en skärm mellan mig och underhållningen. Oavsett om de väljer teknik som AR, MR, VR, eller bara titta på en skärm. Det är en skärm i vägen. Eh, jag tror nästa stora utvecklingen är i den här eh, teknologin som kommer att göra världen. Och det visar vi med paketen ut. Vi behöver inte någon hemsida längre för att sälja en produkt. Titta på den, köp den och ta med den. Då behöver vi inte först bygga en hemsida där vi sen ska göra en hemsida som ser ut som världen. Vi är i världen hela tiden. Det här kommer även bli underhållning och tv-serier och allt möjligt i framtiden. Och, och det, det är lite fascinating när man funderar på det men det är otroligt naturligt för oss som eh, varhåll.
0: Jag har två frågor. En som är väldigt högt och lågt. Eh, stor och litet. Jag vet inte vilken som är mest intressant att börja med. Den ena handlar om den lokala lanthandeln och den andra handlar om Amazon.
3: De är väldigt relevanta båda två. Ja, precis.
0: Jag börjar, jag börjar med det lilla, känner jag ändå. För det, det, det är mig värmt om hjärtat. Jag uppväxte utanför en liten, liten stad i Blekinge som heter Ronneby. I en by, faktiskt utanför en by som heter Belganet. Och Belgandet var en väldigt levande liten by. Och över en natt så försvann det när den lokala lanthannen la ner. Folk träffades inte längre. Det fanns inget naturligt mötesplats. Och ibland när man kör igenom där så ser man någon som ut och går. Men annars så är det som eh, lika dött som de flesta små hålor eh, I den typen av eh, utanför de större storstadsområdena i Sverige- Kommer, kommer ni med er teknik återuppleva, eller återuppleva snarare, lanthandeln?
2: Jag är också uppvuxen på landsbygden i Dalarna och hade långt till närmaste landhandel eller butik. Men vi ser ju fler och fler obemannade butiker som öppnade. Det var ju ner i Skåne i Viken redan 2016 som det öppnade en Ja, en helt tom butik utan personal. Det kommer upp fler och fler. I Linköping där jag studerar och jobbar så är det en butik som öppnade i höstas utan personal. Du har ditt bank-ID, du scannar in, plockar de varor du behöver och så går det därifrån. Amazon gör liknande i USA där du inte ens behöver scanna varorna utan de ser med face recognition och andra algoritmer vilka varor du plockar från hyllorna och du kan stoppa dem i kassen. Du kan stoppar de under rocken eller vad som helst. Det är i princip omöjligt att snatta i dem där. Många säger att utan personal så kommer snatteriet öka. Men med hjälp av artificiell intelligens och smarta visionalgoritmer så blir det omöjligt att snatta för allting du plockar på dig dras från ditt kort sen.
3: Ja, och tar du någonting och flyttar det så har du egentligen bara flyttat det åt någon annan gratis. Ja, precis. Det blir ju bara en effekt av det. Men jag, jag kan få jag kan fortsätta det. Jag tror absolut att det här kommer driva tillbaka mötesplatser i mycket mindre Områden. Men jag tror också att det kommer koncentrera människors intresse globalt och lokalt. På internet som du, du har varit på väldigt länge Peter och varit en drivkraft i, i att försöka förklara. Så alltså, handlar det väldigt mycket om att allting finns tillgängligt och då skapar du nödcommunities. Eftersom allting är tillgängligt kan du inte ta in allting. Så då träffar du någon som är jättein på blåbärsmuffins och småhundar. Det kommer att vara samma sak i den fysiska världen. den hade ju en generell mötesplats innan. Men även i ett litet samhälle kommer du med den här tekniken att komma åt ganska nördiga nischprodukter som du och kompisar kan beställa och sen göra saker med tillsammans. Lite rollspels till snedsträck, sy-community, whatever. På, på diverse olika platser som du själv väljer för att de är trevliga. Mm. Det öppnar helt nya möjligheter och kan då robotarna stå och jobba med saker så blir det inte dyrare heller att få saker till de här platserna än idag är ju faktiskt Amazon och alla andra. De är ju fokuserade otroligt mycket på, på inre delen av storstadsregionerna i västvärlden. Amazon är inte duktig på att värna.
1: När du
3: är redo att frågan, det du vill göra är
2: Go to bombas.com ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
3: Oh, eller Dalarna, de är jätteduktiga på Södermalm. Och det, det är ju liksom ett samhällsproblem att de går efter the money som av kapitalismen. Öppnar du upp det här och, och, och ger mer teknik till ett lägre pris, ja då, då får ju varandra vår samma förutsättning. kommer vi tillbaka.
0: Och då kommer vi till den stora frågan. Vad är Amazon i allt det här? Jag tänker att Amazons stora styrka är möjligheten att ha en hel armé av budpersoner som jobbar för minimilön och levererar alla de här produkterna nästan omöjligt snabbt.
3: Eller hur? Så ska man inte bygga affärsidéer. Eh, Scott Galloway är en professor i USA, ni kan googla, som är Amazons största fiende skulle jag säga. Han är väldigt god och tänker rätt. Han hävdade att Amazon använder eh, samma taktik som de allierade gjorde när de skulle knäcka tyskarna i slutet av andra världskriget. Tyskarna hade bästa stridsvagnarna, bästa tekniken och de allierade hade inte hunnit komma ikapp. Men insåg att tyskarna har inte tillgång till något bränsle för närvarande för att deras logistik var avskuren från alla håll. Ryssland är ena änden och... De allierade i andra änden. Då gjorde man helt enkelt så att man skickade in ganska dåliga stridsvagnar. Men man körde tills bränslet var slut för tyskarna. Och det är en liknelse som skott visar idag. att Amazon kan gå in med någonting ganska mediokert. Och sen med sina muskler och sin höga värdering på börsen. Och sin förmåga att anställa då orimligt billig arbetskraft. Så kör de slut på någon som kanske egentligen både är bättre och godare. Med hjälp av då att de har mer bränsle. Vi försöker ju skapa en förutsättning för en liten aktör att vara lika bra som en stor genom samverkan. Vi kallar det ju för ett öppet internet för logistik. där har vi ju fått med oss ett antal stora företag förutom Fredrik och hans team i Linköping som vi ser som en otroligt viktig del i den här dissipationstanken. Så vi har vi faktiskt med oss samarbetspartner som Microsoft som ändå är en stor konkurrent till Amazon på webblagringstjänsterna, AWS mot Azure. Vi har med oss IBM med, med hela plattformen med Watson som ändå vann Jeopardy och kan skilja på en mandarin och en apelsin även om den ena är för stor och den andra för liten. Och vi har med oss Ericsson som ändå är ett gott svenskt företag. För stora. De har inte läckt så mycket av Vi har med oss kartföretaget her. och vi har med oss Sony på hårdvara. Och sen har vi också utvecklingssamarbete med Stanford. Så att bakom det här projektet så finns det ju ändå ganska stora muskler för det är många som inser att Amazon och Alibaba för härja, för det blir inte bra.
0: Det stora jättar med Ja. Hur eh, snabbt går en sån oljetanker?
3: Den går så snabbt som jag jobbar.
0: <laughs> ja, jag har ingen följdfråga på det här. <laughs> Robotar. Är det det vi har sett i filmerna och vi har från tidigare diskussion men just det här mänskliga beteendet? Det mänskliga, ja att man behöver mänsklig beteende helt enkelt. Eller är logistikrobotar, och jag pratar hela tiden nu för slutkonsumenten, det är ju det som är intressant nästan för, för oss. Eller är det mer likt de här boxarna, man slår in en kod och, och sitt efternamn och sen öppnas en liten lucka. Med snarare robotiken som har lagt eh, paketet där från början.
2: Jag får ju mycket sådana frågor när jag är ute och föreläser. Vad är en robot? Vad är definitionen av en robot? Den definition jag brukar använda är att den ska kunna reagera på sin omgivning och agera på sin omgivning. Och det behöver inte vara en fysisk robot. Det kan vara en chattbotten reagerar också när någon skriver till den. Det kan vara en börsrobot som reagerar på svängningar på börsen. Det kan vara en robot som reagerar på ett stolsben det som inte ryms i definitionen, det är till exempel det som traditionellt kallas industrirobot. För den reagerar ju inte på sin omgivning. Om du står i vägen för den så kommer den inte stanna, utan den smäller till dig. Och en sån här låda eh, där man knappar in sin kod, den reagerar ju inte med någon sensor. Utan det är ju du som matar en kod, så öppnar du dörren i ett kodlås. Det skulle jag inte kalla en robot, det är mer en maskin. Sen är det ju många som associerar robotar med androider, alltså människolika robotar, eller humanoida robotar, och det är ju en ganska smal definition, för jag skulle till exempel kalla en bil en robot, den fungerar ju i stort sett på samma sätt som en robotdamsugare, fast lite mer intelligent så förarlösa bilar är absolut en robot, men ja, det finns väldigt mycket saker i samhället redan idag som skulle klassas som robotar men en industrirobot eller en kodlås är inte en robot. Det är mer smarta produkter eller digitala produkter.
0: Vi har på det pratat om att vi inte vill stå och kua på uthämtningsställen. För vi vill hellre vara med vår familj. Mycket av era lösningar som vi har pratat om och sin tur är att vi automatiserar uthämtningsställena. Men med alla automatik, självkörande bilar och olika former av robotar. Varför ska vi överhuvudtaget ta oss till uthämtningsställen?
2: Det behöver vi nog inte i framtiden utan det är ju då robotar som kommer hem till dig och det finns flera företag som har börjat göra små robotar för last mile transport som kommer hem till dig eller kommer till jobbet eller var som helst. Idag måste du sitta hemma väldigt mycket och vänta på att UPS eller någonting kommer eventuellt mellan 8 och 5. I framtiden kan robotar komma vart du än befinner dig till dig för att de vet vart du befinner dig så att de här paketutlämningsrobotarna vi bygger nu det är ju begränsad tid de kommer att användas sen kommer robotarna kunna åka ända ut till det, men det är ju samma teknik nu åker den från lagret ut till disken och lämnar paketet sen i framtiden kommer den åka från lagret ut till ditt hem det är samma teknik att hämta paket och lämna paket fast lite längre sträcka sen kommer de ju ändå ha en funktion att fylla exempelvis, vi använder ju
3: vi har ett projekt nu där vi ska lagra saker exempelvis hos bönder som en hubb på vägen och då kan ju roboten vara i den hubben för att sortera åtta grejer från olika åtta leverantörer till fyra grejer som ska hem till just dig. Så de har ju fortfarande en funktion att fylla i produktionskedjan men du kanske inte ser dem i den fasen. Och sen kommer de komma hem. Så jag tror en låda i ditt kök kommer vara det som man uppfattar som en Amazon Go-butik på sikt eller någonting som bara står innan du visste du hade det. Vi har ju en algoritmträning här i vi är ju i Silicon Valley just nu när vi spelar in det här och här jobbar vi med ett bageri där vi försöker lära brödet att sälja sig själv. Och, och då, då ligger brödet i en back hamnar på något av försäljningsställena, ett café eller en, ett huvudkontor. Twittes huvudkontor har vi Google och så har vi Blue Bottle Café som är Google Ventures eh, startup som ska konkurrera med Starbucks. Och där sätter vi brödet. Och sen känner vi av efterhand som brödet säljer sig. Och när brödet har slutat sälja. Och det fortfarande finns bröd kvar. Så bokar brödbacken en Uber. Och så säger den kan du ta mig till Stanford. För jag ska sälja mitt bröd för halva priset. Och när studenterna inte heller köper brödet. Så tar brödbacken en ny Uber. Och åker till Frälsningsarmen. Och säger ta så mycket ni behöver. Och när inte ens de tar brödet. Så åker vi till Grejsbonden. Så, är äta upp det. så får vi en No Waste Society. Och sen åker brödbacken tillbaka till bagareget och så blir det nytt bröd imorgon. Och, och den här algoritmen tränar vi ju i syfte att när vi kan göra det med bröd i 24-48 timmar så kan vi göra det med allt. Sen fyller vi på grönsaker, sallad, mjölk upp till byggmaterial som har en cykel på 70-80 år. Men det är samma algoritm. Och då kan Fredriks och hans robotar börja jobba på de här aktiviteterna. Så istället för att boka en Uber så flyttar jag mig själv. Det är exakt samma metod hela tiden vi återanvänder i stort och smått. Och det är nog det Smarta med det här upplägget att det är så återanvändningsbart och skalbart.
0: Vi som har lite problem med mat brukar ju prata att mat pratar med oss. Det här får ju lite av en helt ny innebörd av det.
3: Ja, eller, eller den här gamla uttrycket att eh, om väggar kunde prata,
0: kände om det. <laughs> Men hur mycket är det vision, hur mycket verklighet eh, inom närtid ska sägas?
3: Alltså vi, vi, det här jag beskriver med backarna det är algoritmer vi, vi bygger nu och vi försöker träna det här. Där har vi ett praktiskt problem att vi inte har öppna api mot alla Ober- och lyfttjänster än så att vi får använda lite andra tjänster för att simulera det här. Men, men vi kan ju boka en elskoter så det här är ju inget, för, för oss är det här är ingen science fiction och, och det som ni gör Fredrik och, och allting sånt det är ju samma styrmetodik som att vi hade beställt en Ober egentligen.
2: Så, mm. det är, det är så algoritmerna och tekniken. Det som jag tycker tar lång tid och det som är problem det är juridiken. Om man ska ha robotar ute på allmänna vägar, robotar som kör kanske trottar och övergångsställ och liknande. Där har vi ju en stor utmaning för att kunna genomföra det här i praktiken. Men tekniken existerar. Algoritmerna för att kunna navigera autonomt med långsam hastighet. Teknikerna för att kunna plocka ut paket. Alla de sakerna existerar redan idag mycket inne på universitetet. så det har inte hunnit ut till det kommersiella än men de finns och har demats i ett par år.
3: Det är därför vi är i Silicon Valley för här får vi inga restriktioner på att köra autonoma saker och vi har också projekt i Sverige där vi kommer börja jobba med drönare och sånt här i närtid så att det ligger inte så långt bort som kanske många tror. Sen är beteendeförändringar bland människor tar ibland väldigt lång tid. Men jag har också ett exempel där det går blicksnabbt och det tycker jag är elskotrarna. som människor tar till sig på mindre än sex månader. Och nu gnäller man på att det inte finns några elskotrar fast de inte visste
2: vad det var för ett halvt år Ja, online -pizza och liknande också. Det går ju fort för människor att vänja sig.
0: När kan jag gå och köpa min morgonmjölk på en ny lanthandel i Belgien? Och när behöver jag inte ens åka dit utan jag klickar hem i mjölk. Sittandes där utanför bälgandet i, i, i min rot som mindre ortsmidsstilsmåla och så kommer drönan med min, min mjölk till kaffet.
3: Jag tror du missar en dimension i det vi har sagt Peter. När kommer mjölken veta att du är där och att du behöver den?
0: All right, då har vi tre tidsperspektiv här nu. Och den är nästan den
3: viktigaste av allt för du behöver inget interface då. Algoritmen för att veta vad du är och hur vi ska ta dit. den finns, den är klar, det har AI-gänget redan jobbat med och den, den, den går att applicera på det Fredrik och gänget gör också. Att flytta mjölken dit det är klart det gör. Komma autonomt med en drönare, ja det är tillståndsfråga för du ligger väldigt nära en flygbas just där som du vet.
0: Ja just det, det är ett problem när jag ska ta mina fina flygkotor. Lite är
3: praktiskt bekymmer om vi ska flyga. Men, <laughs> men
2: annars är det nog inget som hindrar, jag vet inte vad du säger Fredrik. Sakerna finns ju redan idag och att... Ha till exempel en butik utan personal, det är, ju, det är ju standard saker. Det finns på flera ställen redan i Sverige. Så det är bara att någon entreprenör måste intressera sig för landsbygden utanför Omniby. Sen att få saken att komma ut till dig, det, det handlar ju om tillstånd. Jag skulle kanske säga att det är tre, fyra år innan man kan köra det i Sverige på marken. Då. Flyg kanske tidigare när det inte finns flygplatser i närheten. Och sen mjölken, ja det har ju Fredrik bäst koll på, men det finns ju sådana algoritmer också som predikterar när behov uppstår. Så att allting finns det krävs bara människor som entreprenörer som driver ut det här i samhället.
3: Och, och då ska du få en liten inside-information här, PTS. <laughs> ja, och alla 2000 lyssnare. <laughs> Otli som gör havremjölk, de kör lågt
0: Det är dags att eh, vaska komjölken med andra ord. Vi tackar Fredrik Lövgren, Fredrik Svedberg. Hur följer man er om man vill hålla koll på det här ni har pratat om och er som personer?
3: Om jag börjar då Fredrik Svedberg så är det enklast att gå till logtrade.se och, och där finns våran eminenta blogg. Man kan också söka på, på Logtrade i sociala medier. Vi jobbar också med Imojena, e we love parcel, we hjärta paket om man vill gå den vägen och är lite lat.
0: Selectivt tack. Selektiv,
3: Smart selektivt,
0: förlåt. Ja.
2: Mej kan man ju hitta på frederiklövgren.se men också Dino Robotics och vi finns också på sociala medier om man söker Dino Robotics.
0: Tack så mycket och jag önskar lycka till med att hinna med ditt plan som du nästan borde springa till nu va?
2: Ja, nu har jag lite bråttom iväg här för att flyga vidare. Men det ska nog gå bra. Ja,
0: <laughs> det bra. Hej.